0: accompagnati come sempre dal canyon della nettezza urbana vi do il benvenuto alla 99esima puntata di si manca veramente poco la settimana prossima festeggeremo il nostro primo centenario centesettimanario e eh o qualunque altra parola mi riesca a inventare di qui alla
1: settimana prossima. Allora, quindi è la 99esima puntata, come ha detto Luca, e in realtà è la centesima, perché c'era zero. In realtà non è la centesima di settimana, ma la centunesima, perché abbiamo saldato una puntata eh, quando è stato il lutto di Steve Jobs, ve lo ricordate tutti, non abbiamo mai mancato una puntata, tranne quella settimana lì, per scelta. Ehm, ci apprezzamo. a a registrare l'ultima puntata con la doppia cifra per poi passare alla terza e noi non ritarderemo l'uscita della centesima puntata come è successo con iTunes 11 dove Apple ha ammesso che eh, ci impiegherà un pochettino di più a rilasciare il software perché vogliono sistemarlo bene quindi probabilmente hanno hanno imparato la lezione cioè è, è girata giusta la voce su Twitter dove si diceva forse Apple ha capito che non è conveniente lasciare del software in beta, quindi lasciare poi agli utenti il compito di eh, trovare gli errori che poi lo and- loro andranno a correggere, come è successo parecchie volte. È successo con Siri, è successo un po' con iCloud. E, Luca?
0: Bah, ehm, tu tra l'altro eri ormai rientrato nella tua routine quotidiana alle 9 per notare l'iPhone e controllare se era uscito iTunes Mi 11. Mi sembra giusto. Cioè. Io invece me la prendevo molto più con calma quando... Eh, il Mac me lo notificava, me lo avrebbe notificato, ecco mi sto incasinando con i tempi verbali, comunque sì non, non, non avevo più tanta fretta anche perché io mi sono sempre dichiarato un difensore di iTunes così com'è, certo che poi d- non posso negare che l'11 per quanto ci hanno montato, mostrato al penultimo keynote eh, è veramente un grande passo avanti sia in termini di estetica che di funzionalità. Quindi un altro mesetto, ci toccherà aspettare, hanno detto entro la fine di novembre, quindi significa il 30 novembre, eh, verrà rilasciato iTunes 11. E niente, stiamo qui in attesa, altro non c'è da fare. Che sia anche questo, questo ritardo dovuto alla dipartita di Scott Forstal, che eh, magari era uno di quelli che spingeva per rilasciarlo subito, un po' come ha fatto con Siri, un po' come ha fatto con le mappe,
1: se vogliamo. Sì, Forstall è stato allontanato da Apple e come... Mm, hanno detto giustamente Gruber e anche altri non è stata una sua decisione ma sembra proprio che sia stato cacciato via perché le voci sono diverse chi dice che non si era voluto scusare per il Maps Gate cioè tutto quel problema delle mappe lui non ha, non ha messo la sua colpa non ha niente. messo
0: la firma sulla, sulla lettera. lettera di scuse
1: diciamo di Apple che se non sbaglio è stato firmato solo da Tim Cook sì sì beh penso che però io non ci vedo niente di strano, cioè in nome di CEO lui si prende un attimo la responsabilità, alla fine noi ce la prendiamo con Apple e quando parliamo di Apple c'è lui a capo, quindi in questo momento non, non mi è sembrata una cosa così strana. Eh, ci sono anche altre voci, Luca tu hai letto qualcos'altro che... In questo momento mi ricordavo che stavo per dire una cosa che avevo letto, riguardo forse il, il suo allontanamento.
0: Ma eh, so Ma... che non andava d'accordo con nessuno in Apple e in particolare non andava d'accordo con eh, colui quale poi gli è succeduto in pratica in buona parte delle sue funzioni che è Johnny Hive addirittura si dice che i due non andassero a un meeting eh, entrambi, insomma cercassero di non trovarsi mai a meno che non fosse proprio Tim Cook a ordinarlo eh, inoltre tutti, tutti gli altri dipendenti pare che comunque fossero un po' ai ferri corti con eh, Forstall avevo letto una bellissima citazione eh, che diceva che eh, Scott
1: si era dimenticato che era il ragazzo di Steve Jobs e non Steve Jobs ecco questa è la cosa che volevo dire prima che mi è sfuggita di, di mente quindi eh, è un'altra frase interessante, può essere quindi vabbè forse è stato allontanato io personalmente sono un po', un po triste per come la vedevo io cioè io vedevo forza al sui keynote e vedevo iOS e, e
0: vedevi iPhone parodia vabbè, che quello... dava una bellissima voce anche a lui
1: vabbè quello lasciamo, lasciamo da parte le parodie Mi è è sempre piaciuto come personaggio, era carismatico, presentava le cose molto bene, ricordiamo la la, la presentazione di Siri, era stata eh, guidata, interpretata direttamente da lui e aveva riscosso molto successo, quindi mi sembra una figura molto importante che va a a scomparire nel mondo Apple. Penso che eh, non vedremo già, ritengo che in questo anno non riusciremo già ad apprezzare i cambiamenti che avverranno con questo passaggio di, di ruoli, cambio di ruoli probabilmente iOS 7 non, non porterà questa grandissima innovazione per, per innovazione intendo um, la, la guida di Hive so, lui guiderà la, l'interfaccia umana le, quindi immagino tutta la parte grafica e e le user interface Sì,
0: tutte le interfacce saranno sotto la sua supervisione eh, si leggeva inoltre che eh, Johnny Ive fosse decisamente contro lo skeumorfismo, mentre invece Forstall era a favore lo skeumorfismo è quella tendenza che si ha nelle interfacce grafiche a fare ricordare nell'aspetto i loro corrispondenti fisici per cui la rubrica sembra un libricino proprio in cui ci segniamo i numeri eh, iBooks ci ricorda proprio un libro con tanto di pagine che si girano eh, calendario sul mecca addirittura eh, il, il segno della pagina strappata del mese precedente insomma un sacco di richiami al mondo fisico in quelli che poi sono dei software che in realtà di fisico non hanno assolutamente niente e c'è una forte divisione al di là che eh, all'interno di apple insomma tra queste due fazioni c'è chi dice che eh, è stupido limitarsi a eh, delle mere imitazioni del mondo reale per una cosa che poi essendo per l'appunto virtuale non non ha niente a che vedere con il mondo reale e ne deve essere obbligata a seguirne anche le limitazioni si pensava per l'appunto con Solver eh, e l'analogia con la calcolatrice che non si capisce perché eh, una calcolatrice virtuale debba avere perlomeno magari sul Mac in cui abbiamo il mouse e non le dita per premere i bottoni eh, perché debba avere i numeri messi così quando i numeri ce li abbiamo già sulla tastiera e non credo che nessuno si metta a premere i pulsanti sulla calcolatrice per fare le operazioni allora perché non dotarsi di una interfaccia più adatta eh, come per esempio quella di Solver che è priva di tastierino. Se vogliamo,
1: si sí, Solver è un'applicazione di cui abbiamo parlato due o tre puntate fa in, e è un calcolatore un po' più intelligente che sfrutta una, sita- una sintassi più umana, ecco. Non forse più intelligente, e, è proprio l'esempio di un abbandono dello schiomorfismo per trovare un'interfaccia che tramite un computer risulti più efficiente. Vi invitiamo assolutamente ad andare a a guardare come funziona questa applicazione se ascoltando la puntata dovrebbe essere la 97 o la 96 se non sbaglio e in più potete andare a a provarla, cioè per Mac, per iPad e per iPhone, applicazione fenomenale comunque io so già la risposta che eh, mi darà Luca però voglio rifargli la domanda tu che posizione hai rispetto allo schiomorfismo?
0: Mm, non mi riguarda, nel senso eh, sono totalmente indifferente al riguardo perché comunque tendo poi ad andare a vedere eh, le funzioni che stanno sotto l'interfaccia grafica per quanto la ritengo importante eh, posso adattarmi voglio dire eh, a me non disturba lo skeomorfismo del calendario su Eostan per dire non, non mi disturba per niente voglio dire comunque è una cornice intorno all'applicazione che poi mantiene tutta la sua funzionalità o perlomeno le funzioni che uso non vengono intaccate dello skeomorfismo certo è che se invece una funzione che uso venisse tolta perché la controparte reale dell'applicazione che sto utilizzando non ne dispone allora lì si potrebbe darmi del fastidio insomma però non sono a priori contrario ad esso né viceversa sono a priori a favore di esso
1: io la vedo un po' come una una caratteristica che può risultare talvolta limitante seppur sia eh, molto bella alla vista cioè pensiamo all'applicazione podcast di Apple che forse è l'esempio eh, migliore da tirare in ballo Ehm, quel nastro che si vede e quando si preme pausa c'è il bilanciere non mi viene viene il nome tecnico si vede proprio il il rallentamento le le vibrazioni, cioè fatta tutta come se fosse una cosa reale è bellissima da vedere poi l'utilità che che ha è è dubbia, quindi in questo caso forse non, non, non dà grandi limitazioni come diceva Luca, quindi Chi se ne frega, potremmo dire. Però per altre cose, pensiamo Solver, calcolatrice, eh, il il guadagno che si ha abbandonando questo schiomorfismo è è, è apprezzabile da tutti. Andando avanti, Luca, eh, c'è una mail che ci manda Mirko, se non sbaglio. Adesso noi sapete che cerchiamo sempre di riportare le vostre segnalazioni e nelle ultime due puntate abbiamo sempre parlato un pochettino di Siri. E vabbè, Mirko ci segnala una... Un, un easter egg forse che non avevo letto da nessun'altra parte quindi possiamo tranquillamente qui riportare quasi in esclusiva penso eh, che se si chiede a Siri di eh, teletrasportarci cioè dire tipo attiva il teletrasporto o teletrasportami risponde con diverse opzioni tutte abbastanza originali e divertenti ad esempio eh, wifi o 3g oppure ti chiede sì ok però prima sposta quella mosca che, che c'è lì con te e vabbè poi ci segnala anche che dice ovviamente wifi e non wifi questo riporta anche al uh, il bug che segnalava settimana scorsa Irid dove si tende a interpretare le parole che uh, esistono anche in lingua inglese con la pronuncia inglese e non italiana quindi discostandosi dal senso vero che, che hanno le parole in italiano.
0: Cosa dici? Ci proviamo
1: a chiederle? Se Siri non facci lecca sì
0: Teletrasportami
1: mi dispiace, capitano, il suo tricord era in modalità uso in aereo. <ride> Stupendo, questa non l'ho mai sentita. <ride> molto, molto bella. Ok, quindi grazie Mirko. E vabbè, se voi avete qualche altra segnalazione da farci, eh, noi sapete che la, le teniamo sempre in considerazione e siamo felici di, di leggerle. Proseguiamo con le eh, domande o le richieste degli ascoltatori. In questo caso Gualtiero, Franchi, ehm, ci manda un'email abbastanza lunga che non sto a leggervi tutta ma cerco di... Eh, riassumere. Lui parla di di come convenga conservare i dati, Eh, cioè lui dice, in particolare fa riferimento al discorso del eh, diventare paperless, cioè cercare di, di stampare il meno Do- numero minore di documenti possibili tenere tutto in digitale possibilmente archiviato nel proprio computer eh, quindi per quanto riguarda bollette ricevute e eh, chi più ne ha più ne metta ecco lui dice ormai sarà un anno che cerco di non usare più carta e di digi- digitalizzare tutti i fogli che mi entrano in casa in forma di documenti fatture, lettere e così via ormai a casa ho solo le polizze di assicurazione che purtroppo in Svizzera se non, so- se non sono le originali non hanno più valore eccetera eccetera dice io non penso che vi basti, perché il suo problema è questo cercare di conservare i dati e lui dice Io non penso che vi basti usare solo Time Machine e solo, sono sicuro che pure voi facciate un backup alla settimana e poi... Eh, de, de, scusate ho sbagliato e sono sicuro che fare un backup alla settimana e poi depositare l'hard disk in un cassetto blindato in banca sia esagerato e siamo d'accordissimo Mi piacerebbe sentire qual è la vostra strategia di information security per assicurare i vostri dati negli aspetti di confidentiality, integrity and availability mm. availability? ecco pronunciato meglio non mi aspettavo tre, un, un trist di parole inglesi
0: tu come mai non te lo aspettavi? no
1: non me lo aspettavo nella mail però quando tu letti, che ormai
0: fai breakfast non fai più colazione no
1: infatti, faccio, infatti tra un po' è il tempo eh, di, di lunch andiamo
0: a lunch e... Sì,
1: un bel sandwich sì. Luca tu che sei quello sicuramente più tecnico e ferrato su questi argomenti tu cosa fai?
0: Io allora non rispetta molto il il punto della confidentiality perché Dropbox non non è il massimo da questo punto di vista perché loro possono decriptare i nostri dati, sono sì criptati ma loro hanno la chiave per cui da questo punto di vista se un giudice o un criminale gli puntasse una, una pistola alla tempia potrebbero comunque vedere i miei dati però vabbè, a me, per le mie necessità personali, questo tutto sommato non, non disturba più di tanto. Per cui mi affido a Dropbox per una prima forma di backup, che è un backup in cloud, per cui non dipende da me, non, che può essere un bene o un male, per carità. E Comunque è distante da casa mia, per cui se non so, tutta l'Italia dovesse essere inghiottita in un buco nero, per dire... E connessa a tutti i miei backup è eh, vuoto. accidenti del... i, miei, i miei dati rimarrebbero appunto quelli che ho messo in Dropbox, Chiaramente, secondo stadio di backup, time machine su due dischi distinti. Ehm, uso un. Grazie
1: a Mountain Lion, che comunque adesso permette questa gestione in modo molto più semplice.
0: Sì, sì, decisamente. Ehm, ho un hard disk esterno USB normalissimo, che per inciso era l'hard disk che c'era dentro nel mio Mac quando l'ho comprato. Eh, su cui faccio regolarmente i backup di Time Machine questo lo lascio a Milano eh, mentre invece eh, ho un secondo hard disk collegato all'Airport Extreme a casa a Verona eh, che fa da backup secondario o primario a seconda del periodo dell'anno in cui sono maggiormente di qua o di là per cui ho due backup di Time Machine Eh, sto considerando di eh, fare mensilmente una copia dell'hard disk che ho appunto attaccato all'airport sul mio server domestico per avere un ulteriore grado di ridondanza, questo non l'ho ancora fatto devo dire la verità, però comunque credo di avere una discreta strategia di backup perché ho, cop- ho svariate copie dei miei dati importanti, quelli più importanti sono addirittura anche in Dropbox per cui un livello in più e li ho in posti diversi, questa è una cosa molto importante che spesso si sottovaluta, se ci fosse un'inondazione come sanno bene i new Yorkesi con l'uragano Sandy in questi giorni che sta facendo dei bei danni, eh, avere proprio i dati in due città diverse magari è un caso un po' estremo, però comunque in posti distinti sicuramente aiuta per garantirne la loro sopravvivenza ecco, in, caso di, in caso di episodi in cui magari i nostri dati sono l'ultimo dei problemi, eh, per carità, però insomma se riusciamo a salvarli sicuramente male non ce ne fa.
1: Comunque una una cosa volevo aggiungere per quanto riguarda Dropbox, che sì, non bisogna secondo me pensare solo al backup che viene fatto sui server Amazon di Dropbox, ma solo il fatto di avere ad esempio due Mac, due computer comunque, entrambi con Dropbox installato, vuol dire avere gli stessi file copiati sull'uno e sull'altro Mac. Quindi già questo vuol dire avere una copia dei, 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 dei dati più sensibili, forse sensibili no, però importanti, su due hard disk distinti se si pensa poi di avere time machine eh, se configurato per entrambi questi max, si passa ad avere quindi già quattro volte uno stesso file questo è già un, un grado molto importante poi bisogna considerare quello che dice Luca cioè il fatto che se vi crolla la casa o succede qualcosa o rubano vengono a rubare in casa vostra e malauguratamente vi rubano anche i dischi di backup eh, li andreste a perdere questi dati quindi per esempio io ogni tanto ho sempre pensato che prima o poi dovrò eh, regist- scrivere su un hard disk le cose che mi interessano magari darlo a Luca e dirgli: Luca portatelo a casa tua e non so una volta ogni quattro mesi o anche meno o due mesi posso aggiornare quell'hard quel disk mettendo quello che mi interessa comunque per quanto riguarda me dati importanti ci sono tutti su Dropbox foto comprese contando che adesso abbiamo circa 40, eh, 40 GB. E io e Luca grazie alla, alla, come si dice, alla promozione che ha fatto universitaria Dropbox Quindi siamo super grati a, a questa azienda
0: Peccato che duri solo due anni
1: eh Vabbè dura solo due anni Poi si potrà pensare di, ehm, di comprare il piano eh, Marco Bojocchi vai, <ride> ci, ci scrive che i backup di Luca sono come gli orcrux di, di Voldemort <ride> Per chi abbia visto Harry Potter Questa è, un, è una simpaticissima un riferimento molto interessante vabbè Eh, sono i pezzi dell'anima di Voldemort che lui divide in vari oggetti e rinchiude in vari oggetti per evitare che possa morire quindi Harry Potter deve uccidere se volete di Harry Potter vi ho fregato completamente (ride) sette libri quindi mi spiace sì infatti devo il prossimo passo sarà avere un hard
0: disk da sotterrare in un punto in indefinito, casa. no, non in casa, più distante, poi devo farmi la mappa con la X rossa. Ah,
1: ok, e poi la mappa, la, la spezzetti, hai quattro persone diverse.
0: Giusto, ma proseguiamo perché stiamo un po' un divagando. Un po'
1: divagando. Eh, c'era una cosa che volevo segnalare, sì, un articolo che scrive os daily giusto si chiama così, eh, che è questo sito di cui abbiamo parlato spesso, Luca, che propone giornalmente 3-4 articoli non di più in cui eh, segnala dei, dei trucchetti interessanti per poter sfruttare meglio i propri Mac o no, dispositivi iOS, quindi iPad e iPhone molte volte sono cose banali, ad esempio insegna come eh, aggiungere delle shortcut, delle abbreviazioni quindi vabbè, sono stupidaggini e qualche volta salta fuori, saltano fuori delle cose veramente interessanti Una che, un articolo che mi è piaciuto e che mi ha eh, non fatto imparare a usare qualcosa ma fatto pensare che avrei dovuto consigliare agli altri di fare una cosa che io faccio questa frase bella articolata allora voi come quando state usando il vostro mac sapete che eh, un'applicazione quando è attiva va a impossessarsi della menu bar quella in alto l'ultima voce è sempre quella di aiuto help eh, in questa voce voi potete andare a cercare delle funzioni che voi sappiate possa fare la vostra applicazione Eh, facciamo un esempio voi siete in Safari e voi sapete che potete condividere la pagina che state vedendo eh, su Twitter o su Facebook potete farlo tramite il pulsante che c'è nella barra in alto in Safari ma potete anche farlo tramite la menu barra dovete però riuscire a capire dov'è posizionata la voce condividi su Twitter allora voi cosa fate? andate su Safari aprite la barra ultima in fondo che è quella di aiuto e scrivete ad esempio Twitter in questo modo vi si apre un elenco di quelli che sono gli elementi del menu che corrispondono alla voce che avete cercato. La prima in questo caso è condividi, freccia, Twitter. Eh, Selezionandola il Mac vi farà vedere esattamente dove è posizionata in Safari la voce condividi su Twitter. In questo caso è in file, condividi e poi Twitter. Vi verrà segnalato il percorso in blu e eh, premendo invio andrete direttamente a eseguire quella funzione quindi possiamo vederlo come una sorta di spotlight magari un modo anche più rapido per andare a eseguire delle funzioni cioè se volete, altro esempio condividere o stampare un vabbè stampare command p quindi è molto semplice non so, esportare i preferiti basta che aprite aiuto e scrivete eh, esporta vi, ven- vi, vengono, vi viene proposta la voce esporta preferiti voi la selezionate, invio e viene già fatto tutto questo quindi secondo me è un, una cosa da Imparare perché eh, velocizza molto l'uso di, di alcune applicazioni sì la cosa
0: molto carina è proprio quel, eh, quell'indicatore che viene fuori che vi mostra dove era eh, nel menu la, eh, la voce che avete selezionato si apre proprio in questo caso il menu file che addirittura si chiama file e non archivio come ci segnalava Maurizio Natalio come segnalava ieri su Twitter e viene evidenziata la voce con tanto di frecciolina blu che si muove intorno, proprio per evidenziarlo molto bene. Eh, tra l'altro questi articoli di OS10 Daily spesso finiscono su Easy News, un servizio abbastanza trascurato, ma
1: comunque news.easyapple.org trovate le notizie più interessanti selezionate da me e Federico. Sì, stanno cercando di capire come magari... Eh, far rinascere questo servizio. Integrarlo magari meglio con Twitter. In questo momento già eh, gli articoli vengono condivisi con l'hashtag Easy Podcast. Quindi facendo una ricerca su Twitter, con la parola chiave, Easy Podcast, troverete questi, questi articoli. Potreste vederli sotto eh, un account di Twitter che si chiama Easy Apple News. Se non sbaglio, o, eh, sì, Easy Apple News. Che però ha ancora la grafica vecchia, bisogna un attimo lavorarci. Eh, Luca, c'è un giochino che ha preso praticamente il mondo in questo momento, il mondo si è fermato per giocare a Letterpress, anzi se non sbaglio Forstal potrebbe essere stato licenziato proprio perché batteva tutti a Letterpress e non lo sopportavano più, allora hanno deciso di di cacciarlo, questa è una battuta che che aveva fatto non ricordo chi su Twitter. Vuoi vuoi dirci un attimo cos'è Letterpress?
0: Prima di tutto vorrei vantarmi perché ho lattivo ben una vittoria in questo gioco. <ride> allora, allora sei forte. No, va bene. E, beh, le prime sconfitte erano dovute al fatto che non avevo capito come si gioca. Comunque, eh, è piuttosto semplice. Provavi va? a giocare in italiano?
1: <ride> no, non lo so.
0: A un che dello scarabeo, comunque. Eh, abbiamo una griglia, mi pare 6x6 o 5x5, qualcosa del genere, di lettere, eh, scelte a caso. E noi dobbiamo andare a 5x5 e noi dobbiamo andare a scegliere queste lettere per comporre delle parole naturalmente in inglese. Quando noi utilizziamo delle lettere, le lettere diventano, tra virgolette, nostre. Ogni lettera che usiamo è un punto. Qualora però eh, noi riusciamo a circondare una determinata lettera con eh, altre nostre lettere, quella lettera diventa, tra virgolette, più nostra, perché eh, l'avversario potrà sì continuare a utilizzarla, come può utilizzare tutte le nostre altre, ma non potrà rubarcela. Le lettere eh, veramente nostre, quelle più scure, eh, non... non, non servono appunto all'avversario per aumentare il suo punteggio, ci servono solamente per comporre la parola e non ci possono essere rubate senza prima rubare quelle circostanti per togliere lo stato di lettera tra virgolette protetta e se dico un'altra volta tra virgolette siete autorizzati a uccidermi è molto bello, molto divertente, sfrutta il Game Center, è un gioco a turni non ci sono classifiche, eh, solamente voi giocate contro un amico oppure una scelta casuale dell'avversario tramite il Game Center se volete ci siamo entrambi eh, io ho già preso delle batoste mica male,
1: <ride> un po' da tutti sono Luca TNT sul Game Center io un po' le do e un po' le prendo e sono Federico Taravaini quindi nome e cognome, molto semplice Ehm, sì ho cambiato prima era ancora FKBit91 però mi sto allontanando da questa cosa Federico tra me mi, mi sembra un pochettino più, più semplice da trovare ehm, il gioco secondo me è, è divertentissimo non nego che il successo che sta avendo è dovuto anche al fatto che c'è dietro una persona mh, conosciuta diciamo una di quelli della cerchia dei, dei, degli eletti del mondo Apple si chiama Lauren Britcher se non sbaglio non vorrei aver pronunciato male il cognome Luca magari vai a controllare gentilmente
0: eh, eh, cosa cerchi
1: Letterpress e cerchi chi l'ha fatto che la, 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 la software si eh. chiama 8bits che è allora chi è questa, questo Loren? è colui che aveva sviluppato Tweety Tweety era il client Twitter per eccellenza un paio di anni fa finché non è stato poi acquistato da Twitter stessa Ha acquistato la versione Tweety per iPhone e quella per Mac e eh, non mi ricordo se c'era già la versione per iPad, non penso, non ne sono sicuro, non vorrei di stupidate. L'ha acquistata, poi l'ha Twitter l'ha distrutta, rovinata, fatto schifo e l'ha abbandonata su Mac. Eh, lui era una persona mh, che aveva fatto un lavoro eccezionale. Chi di voi ha avuto l'occasione di usare Twitter ricorderà benissimo di, come quell'applicazione era un po' il tweetbot dei nostri tempi. Eh, Loren ha deciso di tornare eh, a Gran, Carri in, gran con, in gran carriera. sì eh, con questo giochino quindi sicuramente sapendo chi c'è dietro eh, gli altri quelli fighi del mondo Apple tipo Gruber, Arment e eh, così hanno dato molta visibilità a questo giochino che n- n- nulla, nulla voglio toglierli eh. è, è divertentissimo è, è bellissimo come gioco si chiama comunque Luca mi conferma Loren Britcher 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 vabbè in eh, totalità
0: su che sito sono andato a trovare la risposta su l- Mac
1: Stories quello di Vetici come dice Gruber Vetici eh, c'è, una, c'è un'intervista bellissima che ha fatto Federico con Loren, vi invitiamo a leggere, la troverete nelle show notes. Comunque, perché questo gioco secondo me è veramente importante? Perché finalmente è uno di quei giochini pensato veramente per, per l'iPhone, cioè non, cer- non è un di quei giochi dove cerca di eh, creare un'esperienza simile a quella che siano sulle console, ma è un passatempo divertentissimo, un gioco pensato veramente per iPhone e per iPad, che sfrutta benissimo il, il touchscreen e, cosa più importante, è universale nel vero senso della parola e sfrutta il Game Center per poter tenere sincronizzati i giochi e le partite. Quindi io smetto di giocare con l'iPad, prendo in mano l'iPhone e posso continuare a giocare le partite che avevo eh, interrotto pre- precedentemente, cosa che nel 99% eh, di tutti gli altri casi in qualsiasi altro gioco questa cosa non è possibile. Eh, I salvataggi non vengono quasi mai sincronizzati tra un dispositivo e l'altro e quindi o si gioca in, a, ad un salvataggio su iPad o uno su iPhone quindi eh, questa è una cosa che io odio e mi sono sempre lamentato perché mm, mi sembra di fare un passo indietro o meglio non voler accogliere questa nuova eh, moda, filosofia di, di tenere sempre tutto sincronizzato e l'Hetterberg secondo me è, è, è un grande passo avanti per chi, uh, ha gioca- per chi ha gioca- di voi abbia giocato a Draw Something, la- la- l'idea è un po' quella. Quindi poter giocare allo stesso gioco, uh, sia su due dispositivi, a turni e, e niente, sì. Cioè, esatto, LetterBest a me ha ricordato tanto Draw Something che vi invito anche a scaricare un altro gioco interessantissimo.
0: Non so se abbiamo specificato il fatto che è gratis, che ha contribuito sicuramente al suo successo e mi piace comunque l'idea che ci sia un, un acquisto in app che permette di sbloccare delle funzioni che poi in realtà sono fondamentali quella che è fondamentale è il fatto di poter eh, mantenere aperti in contemporanea più di due giochi eh, più di due partite Eh, che se no, toglie un sacco di, del divertimento dall'applicazione perché è un gioco abbastanza lento a meno che non siamo proprio tutti e due liberi al momento eh, tra un turno e l'altro magari passeranno anche diverse ore per cui eh, fai la tua mossa, ci metti due minuti e poi basta non devi più fare niente per cui la possibilità di avere più di due giochi è fondamentale sono so- solamente 89 centesimi perché non più 79 <ride> purtroppo sono aumentati i prezzi per ragioni che nessuno sa eh... In tutta Europa, in tutti i paesi che hanno l'euro, eh, i prezzi sono aumentati di questo 10-12% che è veramente, veramente fastidioso. Però vabbè, amen, eh, così è e quindi vi invitiamo a scaricare Letterpress e... Eh, probabilmente finirete per acquistare con l'acquisto in app le funzioni aggiuntive. Mi piace comunque il metodo freemium, si chiama offrire sì. gratuitamente il gioco così ti, subito lo provi, ti rendi conto se ti piace e se ti piace poi sborsi tutti quei centesimi per comprare la versione completa.
1: Ma, secondo me il freemium in sé non è il massimo, questo è fatto, è fatto bene. Altri sviluppatori secondo me lo sfruttano un pochettino male non pensando tanto agli utenti, però eh, vabbè, comunque... Hai parlato di eh, aumento di prezzi quindi anche le donazioni di Apple adesso sono 15 euro e 10 centesimi no, trimestrali o 10 di- e 10 centesimi. No, a parte questo eh, prendiamo l'occasione per fare un minuto di di pausa in cui ringraziamo sempre tutti coloro che ci aiutano tramite donazioni ricorrenti o donazioni singole che potete sottoscrivere direttamente dal sito easypodcast.it trovate nella barra la voce donazioni e potete supportarci come sempre lo ricordiamo tramite donazioni singole eh, o donazioni ricorrenti che sono trimestrali questo sia per un discorso nostro cioè ci semplifica la contabilità sia perché lo semplifica voi, cioè pagate una volta ogni tre mesi invece di ogni mese e sia perché evitiamo di farci ciulare, passatemi la parola, troppi soldi da PayPal che comunque prende sempre la percentuale su ogni singola transazione facendone una ogni tre mesi invece di eh, tre in tre mesi cambia molto a noi. E potete supportarci anche lasciando delle recensioni. Siamo felicissimi che il saggio podcast è, eh, si è risollevato a testa alta perché era stato vittima di di tantissimi troll, cioè tante persone che eh, per il gusto di dare fastidio a Maurizio e a noi sono andate a scrivere cattiverie eh, insensate, lasciando recensioni negativissime che avevano influenzato pesantemente la valutazione di questo podcast che vi invitiamo ad ascoltare se non l'avete già fatto ci sono praticamente tre episodi per adesso il primo è la scelta del Mac che vi aiuta a capire un attimo le differenze che ci sono tra i vari Mac e cerca di indirizzarvi verso la scelta del Mac che fa al vostro caso il secondo parla di fotografia e io mi ritengo totalmente ignorante però si chiama Un assaggio di fotochina quindi se siete amanti della fotografia vi invitiamo ad andare ad ascoltarlo mentre il terzo è quello che c'è stato eh, dopo, ehm, dopo l'uscita dell'iPhone 5 e il titolo è, eh, adesso lo dico con esattezza, È Las- ehm, iPhone 5 iPad mini e social è un, è un pochettino lungo però abbiamo trattato dei temi eh, molto molto interessanti ultima cosa poi prometto che eh, vi, vi lascio, voglio consigliare a tutti coloro che non l'avessero mai fatto di ascoltare i nostri fuori onda è uno show a parte che racchiude appunto ciò che succede a microfoni spenti quindi prima e dopo le registrazioni delle puntate Eh, le puntate non solo di The Apple ma anche quelle di eh, Pausa Caffè di Tech Mind e anche del Saggio Podcast a volte sono molto più informali si fanno fanno delle delle grasse risate a volte come è successo l'ultima puntata di Pausa Caffè se non sbaglio la Pausa Caffè 6 e saltano anche fuori cose interessanti ogni tanto quindi se avete del tempo in più che eh, non sapete a cosa dedicare dite cavolo vorrei che Apple fosse durato 10 minuti in più questa settimana ecco andate a provare ad ascoltare questi eh, fuori onda questa è la mia cosa poi devo rispondere a una domanda che ci fa un ragazzo su Twitter io non mi sono appuntato il nome quindi mea culpa ci viene chiesto ma dove sono queste show notes di cui parlate sempre durante le vostre puntate? Ecco, allora, se voi usate un'applicazione quale Instacast, Pocketcast, Downcast, eh, le show notes le trovate direttamente nell'applicazione in sé, mentre state ascoltando la puntata. Se invece voi ci ascoltate tramite l'applicazione ufficiale di Apple o addirittura tramite iTunes, la questione si complica leggermente. Dovrete andare infatti sul sito di Easy Podcast, cercare lo show... Eh, In questo caso Easy Apple o comunque lo show che state ascoltando e poi selezionare anche la puntata che state effettivamente ascoltando. Lì troverete la descrizione e poi le note dello show che contengono i link alle cose che eh, noi noi facciamo riferimento durante la puntata. Ricordiamo anche che i link che trovate sono spesso sponsorizzati, vuol dire che acquistando applicazioni o anche articoli su Amazon da, da, da qualche periodo, da qualche settimana, se non sbaglio. Siamo affiliati con Amazon. Quindi eh, acquistando prodotti partendo dai nostri link, darete una piccola percentuale anche a noi. noi non pa- voi non pagherete niente in più, noi ci guadagneremo leggermente.
0: In ogni caso, giusto per fare un attimo di chiarezza perché hai detto dovete trovare la puntata su Easy Podcast. Andate su easypodcast.it, archivio puntate nella pagina superiore, selezionate Easy Apple, Posa Caffè, Sergio Podcast, Tech Mind o qualunque altro show avremo in futuro e poi avete tutto l'elenco delle puntate, selezionate quella di vostro interesse e, e appunto potrete accedere direttamente alla puntata tra l'altro se fate caso tutti gli indirizzi sono abbastanza consistenti easypodcast.it slash puntata slash easy trattino apple slash ea che sta per easy apple trattino numero della puntata per cui volendo potreste anche andare direttamente dall'urlo se avete chi voglia di scrivere buona memoria che perché io cliccare. non me lo
1: ricordo mai devo dire la verità io non, non, non mi ricordo mai trattini non trattini però è una mia limitazione eh, Luca c'è, c'è questa applicazioncina che ha una cosa bella che è un'animazione
0: Allora, l'applicazione in questione è FileUp Pro, che era gratuita. Io avevo tempo fa la versione Lite, perché era l'unica applicazione che avevo trovato che era in grado di aprire i file di OpenOffice. Però vabbè, al di là di questo, eh, abbiamo intenzione di fare una recensione alla Federico di questa applicazione. No,
1: è alla Luca questa. No.
0: La apriamo, facciamo il pull to refresh nella prima tab, questo su iPad. Usa la stessa animazione di mail, quindi... Anche un po' strana, se vogliamo, torniamo con la discussione perché si aggiorna quando tirate giù e non quando mollate. Vabbè, dettagli. E poi, una volta finito l'aggiornamento, eh, la tabella, la, l'interfaccia dell'applicazione che mostra i contenuti, i file in questo caso, ha un effetto come onda del mare. Quindi, basta. Federico è piaciuto tantissimo. È be- recensione. È, è, be-
1: è bellissimo. cioè È un effetto che va visto. Nella, una volta nella propria vita, bisogna o vedere. Sette, adesso effetto. lo
0: faccio, guardate, sto tirando.
1: Ah, Visto? Wow, ok. No, beh, eh, in realtà è un file manager. Noi come file manager, però, in realtà, ci sentiamo sempre di consigliare i files che boh, non si capisce cosa stanno facendo gli sviluppatori se stanno lavorando alla nuova versione o se ne, se ne stanno fregando totalmente. Fatto sta che è stata aggiornata per gli schermi retina. Non per iPhone 5, però mi sembra. E quindi, boh non so, è, è un'applicazione, siccome è fatta molto bene per funzionalità, fa schifo a livello grafico, questo permettetemi di dirlo. Se volete invece un'alternativa che bil- si bilanci un po' tra funzionalità e eh, aspetto grafico, quindi interfaccia grafica, c'è Riddle Docs de- di Riddle, appunto software house che io stimo tantissimo, e ha fatto altri due prodotti fenomenali che sono PDF Expert e Scanner Pro.
0: Se invece ne volete una ancora più brutta esteticamente c'è Goodreader che è sempre lì.
1: Che però in realtà usano in tantissime funzionalmente. E- è la più completa di tutte ma è anche la più brutta. Sì, a me, a me non, 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 fa, non fa impazzire, ecco.
0: Infatti l'avevo usata...
1: Mm, poco. No, ma però a suo tempo aveva, aveva servito quelle funzionalità che mi servivano. Eh, faccio una segnalazione, anzi in anticipo, una cosa che ho, ho fatto praticamente ieri. Eh, io uso tweetbot per Mac. Sì, ho speso 16 euro, quindi lo uso. E c'è una cosa che mi fa eh, diventare matto. Tutte le volte che io scrivo un tweet automaticamente faccio command shift d per inviare il tweet che è la shortcut, la scorciatoia che viene usata in mail e nel widget integrato nel notification center per twittare o condividere delle pagine, eh, degli url su twitter o comunque qualsiasi documento su twitter ecco a me viene è sembrato usare command shift d e non funziona in tweetbot perché la scorciatoia che bisogna utilizzare in tweetbot è command invio allora io cosa ho fatto ho usato un bel programmino di cui vi abbiamo parlato tantissime altre volte e di cui coglieremo l'occasione per riparlarvene nella prossima puntata cent- che è la 100 si chiama keyboard maestro e ho creato una macro una di queste funzioni che dice se l'applicazione eh, tweetbot è quella attiva eh, premendo command shift d keyboard maestro simula di premere command invio e quindi invia il tweet altrimenti non fa assolutamente nulla questa è una stupidata vi porta via 15 secondi a me però fa risparmiare il nervoso che mi viene tutte le volte che premo shift cioè command shift di e non invia il tweet quindi troverete un, un, una, un link nelle show notes che riporta al, allo screenshot che fa vedere come implementare correttamente questa macro che comunque se, se avete in mente come funziona keyboard maestro non è una cosa così esagerata
0: tra l'altro mi sembra assurdo che ti fai una macro per mappare un tasto semplice command invio a una cosa astrusa come command shift di option e control li lasci da soli
1: Mm, che senso? Cioè, ci
0: riesci con una mano a farla questa scopa? Sì, sì, cioè, sì, sì. È sì, male,
1: no, mettine cioè, un po' di più di test. No, ce la faccio. Guarda, tranquillamente, vedi pollice, mignolo e indice. Sì, ma è
0: scomodo. Cioè, rispetto a
1: pollice e indice,
0: è comodo. No, ci invio... credo.
1: Ci credo che è scomodo. Però io sono abituato. Cioè, la mia testa, quando devo inviare qualcosa, va lì, preme quei tasti lì. Ma da... lo fai in mail perché lo faccio in mail e lo faccio col widget di Twitter.
0: Widget di Twitter, per dire così immediato che io non sapevo neanche che si facesse così,
1: eh. Ma tu, nel senso.
0: Vabbè, l'avrò anche usato due volte nella mia vita però ehm, invece un leggero follow up
1: riguardo a Fusion Drive di cui vi, a quanto pare vi avevamo parlato nella puntata sì, ah, ecco ecco parentesi Luca si dimentica delle cose di cui parla nelle puntate cioè normalmente lui fa, gli faccio Luca allora di cosa vuoi parlare tu? ma io vorrei parlare di questa cosa X e io, Luca ne hai parlato la scorsa puntata fa. ah davvero? ecco questo è all'ordine del, della settimana
0: Eh, questa cosa di cui apparentemente vi ho già parlato è il Fusion Drive questa nuova tecnologia introdotta con i Mac Mini 2012 e con gli iMac che devono ancora uscire è la possibilità di combinare un SSD e un hard disk meccanico per ottenere un po' il meglio di tutti e due la capacità dell'hard disk meccanico e la velocità eh, dell'SSD tutto gestito dal sistema quindi senza che l'utente si debba preoccupare di niente lui vede un hard disk unico nel finder lo usa normalmente e il sistema sarà così intelligente da capire cosa va dove. Eh, Ci sono stati dei dei dubbi su come funziona questa questa tecnologia, ne parleremo la settimana prossima in TechMind probabilmente, però sono emerse delle limitazioni che possono colpire tutti eh, la prima cosa è che non è possibile avere la partizione di bootcamp sul eh, Fusion Drive da 3TB cosa che sarà disponibile in realtà eh, solamente sull'iMac credo da 27 F- ma forse anche sì in sì opzione. no sono sicuro da, solo da 27 ok, okay. quindi una limitazione che mi sembra incomprensibile, non vedo perché su quello da 1 terra deve funzionare e su quello da 3 no. Quindi tenete presente eh, se doveste andare ad acquistare questa configurazione che almeno al momento Bootcamp non è supportato. Altra cosa, se avete intenzione di aggiungere mm. eh, una partizione aggiuntiva eh, sul vostro disco essa andrà a posizionarsi solo e unicamente eh, sull'hard disk meccanico non avrete quindi la funzionalità del Fusion Drive eh, su questa partizione quindi se magari, non lo so, volete avere un, una partizione separata per la vostra musica, sto inventando questa non godrà dei benefici del del Fusion Drive chiaro che mettere la musica su un SSD non c'è nessun vantaggio in realtà almeno nella maggior parte dei casi però è una limitazione da tenere presente c'è un articolo riguardo al Fusion Drive proprio eh, relativo al Mac Mini e gli iMac che vi metteremo nelle note della puntata e che contiene tutti questi dettagli un altro articolo interessante che avevo scorto la settimana scorsa ma che non avevamo avuto tempo di discutere nella puntata dell'articolo del 17 ottobre scritto da Francesco Fumelli su Android World Ah! Beh...
1: Cosa dici? <ride> Lo so che a-, a Piano! Ten- World, devi dire
0: Air World Ok ehm, In cui parla delle esperienze di un utente White, <ride> okay. Android No, ho capito, avevo capito eh, Con iOS In pratica, questo... Questo ragazzo, come qualunque essere umano nella mente di Federico, anche suo nonno è questo ragazzo, sì. That guy. Eh, Esatto. Che eh, da utente Android ha deciso di provare un iPhone 4. E l'ho trovato estremamente interessante perché eh, ha trovato particolarmente buone delle cose che invece noi riteniamo eh, un difetto oppure... mm, c'è un difetto o comunque una mancanza del vecchio modello iphone 4 per esempio gli è piaciuta molto la velocità della fotocamera che è, almeno sul mio iphone 4 risultava parecchio lenta ehm, nell'apertura e comunque è un articolo molto interessante che non ho intenzione di stare a commentare passo passo perché è abbastanza lungo ma vi invito decisamente a leggerlo perché eh, come raramente succede cioè, come purtroppo succede troppo raramente eh, in questo genere di articoli non è per niente schierato è estremamente oggettivo ben scritto senza prese di posizione a priori eh, veramente un ottimo un ottimo articolo che è raro trovare sia nella sezione Android che nella sezione iOS dell'utente iOS che prova Android eh, dei pareri veramente oggettivi e condivisibili che eh, ho trovato stupendo uno degli articoli più belli che ho letto ultimamente
1: io ce l'ho nella mia lista di Instapaper e vedrò di dargli una lettura ecco a proposito A proposito di Instapaper ci è stato chiesto e anche qui eh, non me lo sono appuntato quindi chiedo scusa ancora Fede, non ti segni mai niente no io... Luca stai <ride> zitto è ehm, stato chiesto ma qual è la differenza tra elenco lettura di Safari e Instapaper beh la differenza è abissale allora come funziona eh, il, l'elenco lettura di Safari voi state navigando in internet vi rendete conto che c'è una pagina che vi può interessare la inviate l'elenco lettura e ehm, questa sarà poi disponibile su tutti i vostri dispositivi con Safari anche offline Avrete, a partire da iOS 6 quindi voi aprendo il vostro iPad in Safari troverete nell'elenco lettura ehm, la pagina che avete inviato precedentemente non so, dal Mac o dall'iPhone e potrete leggerla anche offline questo è un po' il concetto che c'è dietro anche Instapaper, se vogliamo dire la verità. Cioè, avere la possibilità di leggere articoli web, che sono presenti nel web, anche offline. Per me è una mano dal cielo, avendo un iPad purtroppo solo Wi-Fi. E qui Luca sghignazza. Ehm, Instapaper...
0: Beh, sì, perché io non sono una di quelle persone che di solito dice te l'avevo detto, ma te l'avevo detto.
1: Ok. Allora, Instapaper è più o meno la stessa cosa, però... Ha la funzionalità eh, importante di su- essere supportata da tantissime altre applicazioni. Cioè, state leggendo Twitter e trovate un articolo che vi interessa e dite cioè, lo leggo domani perché oggi non posso, lo leggo stasera, prendete e con un... tenete premuto il dito sul, sul link e vi compare la voce send to Instapaper o Pocket o quello che avete. Questo non è possibile farlo già con Safari. Eh, cioè O meglio, con elenco lettura. Dovrete aprire l'articolo in Safari... E non più, da iOS 6 e
0: su Mountain Lion gli sviluppatori hanno accesso a, um, all'elenco lettura però sono ancora pochissime le applicazioni che ce l'hanno se non sbaglio Tweetbot per Mac ce l'ha la possibilità di
1: inviare all'articolo anche Reader per Mac, Io stavo, in cioè, stavo parlando di Tweetbot pensando a, ad iPhone e iPad che attualmente non, no, non possono farlo quindi questa è principalmente la, la grossa differenza poi aggiungiamo che esiste anche un indirizzo email a cui possiamo inviare dei link e questi verranno importati direttamente in, ehm, appunto in come si chiama? Instapaper. Instapaper. Ecco. Eh, inoltre Instapaper offre un servizio comodissimo per chi ha il Kindle e permette di inviare con una frequenza di tempo da de- definire direttamente sul sito di Instapaper la possibilità di automaticamente inviare degli articoli ehm, al proprio Kindle, puoi trovarseli direttamente eh, presenti sul dispositivo da poter leggere in seguito. Altra cosa in più, se vi scrivete a delle newsletter, non so quale pazza scelta vi abbia portato a fare questa cosa, potete direttamente girare queste email al vostro indirizzo email di Instapaper, quindi non vi vedrete arrivare la vostra questa mail della newsletter nella vostra inbox, ma questa verrà rigirata direttamente in InstaPaper che poi vi presenterà gli articoli appunto nell'applicazione eh, dedicata che è a un costo di 2,39 adesso se non sbaglio Marco Arment aveva abbassato il prezzo, però esiste ad esempio Pocket che è gratuita o anche Readability
0: che condividono tutte le funzionalità di InstaPaper, grafiche un po' diverse per queste applicazioni eh, la funzione che è unica in Instapaper è la possibilità di ricevere sul Kindle eh, le proprie letture, insomma.
1: Ok, poi c'era un'altra cosa in più eh, che possiamo dire di Instapaper, cioè è, è possibile scegliere il font, è possibile avere una modalità notturna, quella seppia che è bellissima, poi ad esempio si possono...
0: Seppia c'è anche su Pocket che è ancora più bella che su Instapaper.
1: Sì, il bello di Instapaper è che ha la modalità automatica, cioè in base al, ehm, all'ora lui riuscirà a capire se per voi è è scuro o è chiaro fuori quindi è giorno o notte e di conseguenza imposterà modalità notturna o eh, del giorno ecco qui mi viene in mente di eh, dire una cosa interessante Marco Arment si è sempre lamentato del fatto che gli sviluppatori non hanno assolutamente accesso al sensore di luminosità Perché l'idea di questa modalità... Ecco le campane. L'idea di questa modalità eh, automatica notturna è quella di capire se nel eh, luogo in cui stiate leggendo c'è o meno luce. Quindi siete in treno, magari non c'è tanta luce, mette la modalità seppia. Siete in in camera vostra, eh, mette la modalità notturna. Siete invece, non so, all'aperto, mette la modalità bianca. Ecco, questo non è possibile farlo. Marco Arment quindi deve ricorrere a eh, un un trucchetto e quindi basarsi sul, sull'orario eh, che non sempre è vero perché se svegliate la mattina alle 9 perché avete fatto una grossa dormita ed è ancora buio nella vostra stanza per vi metterà la modalità eh, giorno quindi con lo schermo bianco vi, vi arriverà un pugno direttamente negli occhi dal, dal, dalla retroilluminazione del vostro iPad ecco quindi eh, tornando al discorso di prima le applicazioni dedicate sono sempre un pochettino un passo avanti rispetto a quelle che offre Apple che la la filosofia è sempre quella ti danno un'applicazione di default che ti permette di fare delle determinate funzioni eh, ma sono applicazioni sempre super semplici pensate a note e pensiamo ad esempio a servizi come SimpleNote o l'applicazione WriteUp con la sincronizzazione su Dropbox sono applicazioni che fanno pressoché la stessa cosa ovviamente applicazioni terze parti la svolgono molto molto meglio Eh, i Reminders o applicazioni come OmniFocus e Things eh, stiamo parlando in questo caso anche di, ehm, di elenco lettura o applicazioni come eh, Pocket, Insta Paper o, o cose simili quindi è questo un attimo il discorso che vogliamo fare speriamo di avervi chiarito, chiarito un attimo le idee se volete partire a iniziare a, un, a iniziare a utilizzare una di queste applicazioni a malincuore mi sento di consigliarvi Pocket perché è quella gratuita semplice da utilizzare esiste anche la controparte per Mac che però dicono non sia delle migliori però difficilmente vi metterete a leggere sul Mac però la cosa importante è che è gratuita e potete rendervi conto di di come funziona questa applicazione ah ecco, ultima cosa molto importante per me che ehm, utilizzando Instapaper ho a disposizione quello che è un archivio degli articoli che mi sono letto eh, posso andare a risfogliarlo, andare a ritrovare gli articoli che mi sono piaciuti, basta mettere un cuoricino e eh, tramite applicazioni come Favs, che è un'applicazione che io nomino sempre e permette di ritrovare i preferiti di varie applicazioni, posso andare a effettuare una ricerca e spulciare il mio elenco, eh, il mio archivio degli articoli letti per andare a ritrovare qualcosa che eh, mi era interessato in precedenza e volevo ad esempio riproporvi qui su Easy Apple. Questa è un attimo la panoramica completa.
0: Instapaper dispone anche della possibilità di un abbonamento che ci permette di cercare nel nostro archivio direttamente e Pocket invece, e credo anche Readability, offrono gratuitamente queste funzioni. Fabio bene in casa ci scrive su Twitter se possiamo parlare della possibilità di inserire punti di interesse su Tweetbot 2.6 e come utilizzarli. Effettivamente è una cosa molto carina che è stata introdotta proprio con l'ultimo aggiornamento per esempio quando io scrivo da qui a casa mia a Milano i, i miei tweet appaiono come Easy Podcast HQ, che sta per Headquarter che mi sembrava molto altisonante è molto semplice creare un nuovo punto di interesse basterà creare un nuovo tweet e andare a premere il pulsantino che c'è sia su iPad che su iPhone che ci mostra la localizzazione attuale a questo punto ci verrà proposta una lista di punti di interesse che ci sono qui vicino per esempio potrei mettere campane della chiesa qua di fianco che disturbano ogni volta e che forse potrebbe essere troppo lungo che disturbano ogni volta le puntate una volta caricata questa lista c'è la possibilità di premere su create new point of interest Eh, l'indirizzo lasciamo quello predefinito nel nome possiamo mettere assolutamente quello che vogliamo, per cui io adesso in questo momento po- posso creare il punto di interesse a campane della chiesa, eh, faccio salva e ora tutti i tweet che manderò da qui appariranno come campane della chiesa e adesso farò un tweet che si chiama test, da- localizzato da campane della
1: chiesa. Stupendo, lo metteremo nelle show notes così tutti potrete gioire nel vedere campane della chiesa e sapere che... No, non sono un effetto che mettiamo noi in post produzione cioè ci sono davvero non siamo così
0: no più che Pazzo. altro vorrei adesso poterlo eliminare perché non vorrei che al posto di Easy Podcast Podcast mi venga sempre a muovere campane della chiesa
1: beh non sarebbe una cosa stupida non so come funziona se si basi su Foursquare o, o se è una cosa che faccia eh, tweetbot in modo personalizzato comunque niente Luca sta impazzendo perché probabilmente non potrà più togliere campane della chiesa quindi è colpa vostra detto questo direi che possiamo avviarci verso la chiusura della puntata Luca che dice? c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
0: no, Eh, hanno aggiornato NetBot inserendo le notifiche push quindi magari se stavate aspettando solo le notifiche push per andare su app.net potrebbe essere l'occasione no
1: ragazzi l'ha detto Luca e non io cioè rendiamoci conto, Luca che parla di NetBot ho visto Ricona sulla mia Spring questo è un puntatone, hai detto questa cosa questa entrerà negli annali bene, ok, chiudiamola qua Vi... vi ringraziamo Soprattutto chi ha ascoltato la diretta e ci ha subito per praticamente più di un'ora Un Un ringraziamento sentito
0: Piccolo tip, piccolo suggerimento per chi eh, vorrebbe ascoltare la diretta Ma in quel momento sta facendo altro, non può assolutamente Ho sistemato Tuning Radio che ehm, ci segnalavano su Twitter Adesso recupero il nome di chi ce l'ha segnalato Che non non funzionava più Eh, Alessandro Di Nardo me l'aveva segnalato Ho risolto e adesso TuneIn Radio funziona di nuovo perfettamente se avete TuneIn Radio Pro potete registrare per cui se magari non avete voglia di aspettare fino a venerdì per sentire la puntata potreste sfruttare le nostre push per sapere quando andiamo in diretta aprire TuneIn Radio e registrarvi in anteprima per fargli fare delle copie pirata di Easy Apple eh, da ascoltarvi insomma prima del tempo avete la nostra benedizione potete farlo
1: <ride> ci sono anche le campane quindi Va bene, adesso abbiamo esaurito veramente tutto quello che volevamo dirvi, quindi vi salutiamo, vi ringraziamo, speriamo con tutto il cuore di riuscire a fare eh, una bella diretta, magari con un, un orario più accessibile eh, per la puntata 100, quindi magari una, una sera, si pensava giovedì, ma ve lo comunicheremo su Twitter e magari anche, perché no, con un bel articolo sul nostro Easy Blog e quindi vi ringraziamo per l'ascolto di questa 99esima puntata di Easy Apple, vi salutiamo vi diamo appuntamento come sempre quindi se non ci ci ascolterete in diretta per venerdì prossimo alle ore 17, centesima puntata di Easy Apple